0: CompraloCast, apresenta... Olá, para você que nos escuta através do canal de podcast da Compralo. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Estamos muito felizes em dar início a essa nova jornada e, para começar, nós escolhemos um assunto que está muito em alta, mas que muita gente tem dúvida, que é a revolução digital nos meios de pagamento. A gente começou essa série de podcasts para te ajudar a se organizar melhor na sua vida financeira. Afinal, é isso que nós somos, um meio de pagamento que facilita 100% a sua vida financeira. Bom, para cortar a faixa virtual dessa inauguração, nós temos uma convidada de honra, a Patrícia Lages, que você já deve conhecer da internet ou da televisão. Seja bem-vinda, Patrícia!
1: Olá, Kim, é um prazer estar aqui com você com todo mundo que nos ouve, ainda mais para falar de um assunto que atinge todos nós, né? a nossa vida financeira.
0: Exatamente, é um prazer para nós tê-la conosco também. Bom, para quem não sabe, a Patrícia Lages é jornalista, especialista em finanças pessoais, autora de cinco best-sellers e apresentadora do JR Dinheiro no Jornal da Record. E também tem uma presença digital consolidada em várias mídias. Pati, conta pra gente um pouco desse seu trabalho nas mídias digitais, além da TV.
1: Olha, Kim, pra você ver como o digital revolucionou todas as áreas da nossa vida, de verdade eu comecei na TV, foi ao contrário, né? Comecei na TV trabalhando na área de produção comercial, depois eu fui pra mídia impressa, onde eu trabalhei em revistas, em jornais, trabalhei também em outros países, né? tive a honra de trabalhar na Argentina, na Inglaterra, em Israel, fazendo mídia impressa, fazendo matérias, e só em 2011 que eu comecei a produzir conteúdo para a internet. Na verdade, parece que foi ontem, mas <risos> já são quase 10 anos, né? E foi através do meu conteúdo na internet, tanto no meu blog, como no meu canal do YouTube, que eu acabei sendo convidada a voltar para a TV, né? O um mundo dá voltas, e aí você vê né, as possibilidades que esse mundo digital traz para nós. É, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Né? Prova disso é que a gente está aqui fazendo um podcast sem estar tá numa emissora de rádio. Né? Isso hoje é possível. Então, é importante que a gente esteja sempre aí antenada né, com essa revolução, porque em muitos pontos essa digitalização... Ela é muito benéfica e, inclusive, no que se refere à nossa vida financeira.
0: Uau, que trajetória, né? Bom, Paty, eu queria começar justamente por aí, na sua visão. O que você acha que a revolução digital é mais benéfica para as pessoas, né? Inclusive, é interessante falar disso agora, nesse período de pandemia e tudo mais que a gente está vivendo. É,
1: é inimaginável né, a gente pensar em como as coisas eram antes do digital, porque eu queria até lembrar aqui, né? As pessoas que estão ouvindo a gente, que são mais novos aí, né? que têm menos idade, talvez não saibam como as coisas eram antes dessa revolução digital na vida financeira, né? Mas eu vou fazer aqui uma recapitulação para quem não sabe e para quem é dessa época vai relembrar aqui. Mas eu me lembro quando eu era criança, o meu avô, quando precisava saber qual era o saldo da conta dele do banco, ele tinha que ir até a agência bancária, levando uma cadernetinha de papel para a gerente anotar à mão o valor que ele tinha de saldo. Toda a movimentação da conta dele, a gerente anotava. Olha aqui, seu Antônio, o senhor depositou tanto, e aí rendeu tanto, aí o senhor fez um saque de tanto, está aqui o seu saldo. <risos> Aliás, é por isso que a caderneta de poupança tem esse nome, né? porque era mesmo uma caderneta de papel Agora, o oh Kim, você se imagina fazendo isso hoje em dia, saindo da tua casa com uma cadernetinha para saber quanto é que você tem na conta?
0: <risos> Nossa, nem pensar, nem abrindo aqui o meu aplicativo, eu vou repassar isso pro papel por algum motivo, Não é? Imagina, hoje com um Clique a gente faz muito mais do que isso, né? Não dá nem para imaginar, eu acho que faz em alguns anos que eu não visito uma agência de banco, por exemplo. <risos>
1: É verdade, e agora era assim né, no passado. Então você vê que por mais que a gente tenha né, uh, toda, toda essa modernidade, é, isso não vem de tanto tempo assim atrás, né? Eu tô falando de quando eu era criança, né? nem faz tanto tempo assim, né? Mas no começo da digitalização. Né, com, principalmente aí com novos meios de pagamento, com os cartões de crédito, os cartões de débito, eu me lembro que muita gente teve medo, inclusive pessoas da minha família, né? minha mãe mesmo, ela dizia, que cartão, meu negócio é dinheiro, esse cartão não, não é dinheiro, eu não quero saber disso. Né? E você vê que hoje é a coisa mais normal do mundo, no começo, as pessoas olhavam e falavam, como que eu vou acreditar que um pedaço de plástico né, vai pagar uma compra minha? Como que isso funciona? Mas como assim? Como assim cartão de crédito? Como eu não vou usar dinheiro? Então, era uma série de perguntas que, no começo, era muito difícil das pessoas entenderem como que isso era possível. Como que eu vou comprar sem dinheiro? Só que hoje é o que mais a gente faz, inclusive comprar sem o próprio cartão, né? Então, hoje, aquilo que parecia inimaginável algumas décadas atrás, nesse momento a gente não se imagina sem, né, Kim?
0: Não, exatamente. E, inclusive, a gente já foi muito além do, do cartão, né? Desse físico. A gente já tem o cartão digital, né? Que, claro, evoluímos muito mais aí do que isso. Mas essa história é engraçada até a gente rever, né? A insegurança que as pessoas têm do que é novo. Tudo que é desconhecido causa um pouquinho de insegurança, né?
1: Demais. E, e você vê, né? Quando a gente teve essa troca uh, da, da questão física pelo digital, eh, as pessoas ficavam mesmo muito inseguras, porque você vê... Uh, meu avô mesmo, como assim a minha caderneta não vale mais? Como assim agora vai vir um papel do banco? Não é mais a gerente que vai anotar para mim, mas quem vai mandar esse papel para mim? Quero o extrato de papel, né? Hoje você já fala, como assim extrato de papel? Imagina, eu entro no Internet Banking, eu tenho ali todo o meu extrato, para que eu vou querer um papel? Para que eu vou querer um boleto se eu posso receber um código, né um código de barras, um QR Code... Então, a gente já foi muito mais além, mas ainda assim, existe uma certa insegurança quando a gente fala nessa questão virtual, né, na digitalização, em todas as, as possibilidades que ela traz para nós, né?
0: É, com certeza. E para você, qual seria assim, o maior benefício da digitalização financeira?
1: Olha, fora essa facilidade que a gente tem, né, da, da rapidez de ser tudo muito imediato, é, a possibilidade de fazer um controle financeiro fiel é, na minha opinião, o maior benefício. Porque, olha só, quando você faz todas as suas operações é, via carteira virtual, né, a gente vai falar mais sobre isso, mas quando você faz as suas operações via banco, via internet, aquilo fica tudo documentado. Então, se hoje eu não me lembro o que, que eu comprei na semana passada, é só eu abrir a minha conta e olhar todos os meus gastos. O que, que eu paguei com cartão? O que, que eu paguei com débito? Quanto eu saquei? Uh, e eu não sei se você tem essa informação, Kim, mas uh, as pessoas se endividam muito mais por falta de controle financeiro do que por falta de dinheiro. Você sabia disso?
0: Uau! Pior que faz muito sentido se a gente parar para analisar isso, né?
1: Exatamente, porque tem gente que não ganha mal, ela não tem falta de dinheiro, mas é aquela pessoa que fala assim, meu Deus, é... eu gastei tudo isso, né? a hora que chega lá a fatura do cartão, ela fala, como assim? Isso sim. aqui tá errado, eu não gastei tudo isso. E quando vai ver, ela gastou sim, ela gastou tudo aquilo. E aí vai ter que correr atrás de pagar aquela fatura ou de parcelar aquela fatura e incorrer em juros. E aí começa aquela bola de neve, quer dizer, é um descontrole que faz a pessoa não ter a menor ideia nem sequer de onde ela gastou o dinheiro dela. Né? Quantas vezes a gente fala assim, peraí, é, eu acho que meu dinheiro sumiu, né? Aí você começa a ir atrás, né? você começa a ir fazer o caminho do dinheiro para saber, não, não é possível... E aí você vai ver, você gastou sim todo aquele dinheiro que você não tinha a menor ideia de que gastou, né? Então, quando você tem uh, um controle virtual, né, digital, quando você tem a sua conta e você faz tudo através dela, é muito mais fácil você, digamos, rastrear o que, que você fez com o teu dinheiro do que se você sacasse dinheiro e saísse gastando. Imagina, comecei a lembrar... Onde que você gastou 10, 5, 20, 50 Que viraram mil na maior facilidade E você não lembra onde foi né? Então a possibilidade de você ter esse controle O mais fácil possível ali digital Na palma da sua mão Vai fazer com que você tenha Um maior controle financeiro E que você não seja aí um endividado, porque hoje nós temos mais de 60 milhões de brasileiros na inadimplência, quer dizer, são mais de 60 milhões de brasileiros devendo, que perderam o controle. Então, uma forma dessas pessoas retomarem a sua vida financeira de volta, né? limparem aí o seu nome é por meio do controle financeiro. Não adianta só dar dinheiro na mão dessas pessoas que elas acabam se enrolando de novo, né? Sim. Mas é fazendo um, um controle financeiro. É, é tendo aí uh, um pouco mais de conhecimento do que esse mundo digital de transferências, de pagamentos, etc. O que, que esse mundo digital pode trazer de, de benefício agora, Kim, eu queria propor uma coisa aqui para você
0: opa, vamos lá Porque,
1: olha só, antes aqui do nosso bate-papo eu reuni algumas perguntas dos meus seguidores do Instagram a respeito aqui do nosso tema né, da revolução digital dos meios de pagamento uhum. e eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria fazer um bate-bola contigo, Kim, pode ser?
0: <risos> bom, pode ser vamos ver o que vem por aí
1: Vamos lá, então, porque olha gente, hoje é o primeiro podcast, né? mas para quem não sabe, a Kim, além de ser apresentadora dos podcasts da Comprá-lo, que vai ser uma série, né? nós vamos ter mais podcasts, Isso. ela sabe muito sobre carteira digital, então eu vou mandar aqui a pergunta da minha seguidora Alessandra Pires, que ela quer saber o que é uma carteira digital e ela fala que ela ainda não tem uma carteira digital porque ela não sabe muito bem o que é, uhum. mas ela diz que pretende ter para não ficar para trás. E aí, Kim, o que, que você tem a dizer aqui para Alessandra e para todo mundo que tem essa dúvida?
0: Bom, vamos lá. É, o, âmbito, o âmbito de carteira digital pode se tratar de várias coisas, né? Desde um, um banco que a gente tenha no nosso, no nosso aplicativo, no, um aplicativo de um banco que a gente tenha no nosso celular, até uma wallet que a gente tenha, por exemplo, um, nos sistemas de alguns celulares que já disponibilizam isso, né? Mas, para mim, é, carteira digital fala muito também sobre as carteiras digitais criptografadas, que são mais conhecidas como wallets. Então, porque imagina, né? A gente falando do universo criptoativo. Se a gente tem um, um criptoativo, uma espécie de moeda que seja digital, então a gente precisa também de uma carteira digital para poder armazenar, né? Essa Exatamente. esse ativo. Eu, eu vou
1: até fazer uma analogia aqui, Kim, é, que eu queria que você falasse também sobre essa coisa da da moeda digital, né, das criptomoedas, que também é grego para algumas pessoas, né, Sim. que nem era cartão de crédito lá no passado. Uh, mas a carteira digital, assim, uh, antes da, da Kim explicar um pouquinho mais a parte técnica, eu queria fazer essa analogia. Imagina você tem a tua carteira normal, a tua carteira que você comprou numa loja, a tua carteira física. Nessa carteira, o que você faz? Você abre essa carteira, bota lá o dinheiro, bota os seus cartões, que são as suas formas de pagamento, né e você abre essa carteira tanto para colocar dinheiro quanto para tirar dinheiro dela ou tirar o seu cartão e fazer um pagamento, fazer uma compra, etc. Agora, fora a possibilidade de você ter dinheiro cartão de débito e cartão de crédito, você tem mais uma possibilidade de pagamento que são as criptomoedas. Aí, Kim, é que eu queria que você falasse um pouco né? como é que é essa questão aí das cripto né, na nossa carteira virtual. Porque aí ela não vai para a nossa carteira física, aquela carteira que a gente carrega dentro da bolsa. Ela tem que ir para uma carteira virtual. E como é que é isso?
0: Legal, Pati. Bacana, vamos lá. É, na verdade, é muito mais simples do que parece, né? Inclusive, é, os criptoativos, criptomoedas, eles também podem se tornar a moeda fiduciária que nós estamos habituados aí a, a obter. O que, que acontece? É, o, o, o criptoativo, ele por ser digital, nós chamamos, o, o lugar onde nós armazenamos esses criptoativos são nas wallets, que na tradução é carteira digital mesmo. O que, que acontece? Normalmente, para obtermos esses criptoativos, nós temos determinadas plataformas, que também são digitais, e quando normalmente a gente cria uma conta nessas plataformas, nós já temos ali endereços de wallets, que são nada mais do que uma sequência de letras e números, que pertencem a um único usuário, então essa sequência de letras e números vai pertencer a você, você criou lá uma conta numa dessas plataformas e você tem a sua sequência de letras e números. Quando eu, Kimberly, quiser fazer alguma transação, por exemplo, uma transferência de quantia de ativos para você, eu vou pedir o endereço, essa sequência de letras e números para você, que é o endereço da sua wallet. Então, eu vou enviar isso para você. Isso vai passar pela blockchain, que é o sistema que tá é o sistema base por trás de todos os criptoativos. É uma plataforma, digamos assim, é um sistema completamente seguro que registra todas as, as transações que acontecem. É, de criptomoedas, né? E aí, é, vai estar tá constando lá, então, o envio da minha wallet para sua wallet. E, basicamente, é isso. A cada conta que você criar em, em plataformas que oferecem esse tipo de serviço, é, você vai ter um endereço de wallet Diferente, esse endereço pertence só a você. É como se fosse o, o nosso número de conta bancária, sabe? Os nossos dados bancários. É basicamente... É, era
1: exatamente isso que eu ia te, te falar. Porque você uhum. viu, é né? Não basta apresentar, tem que saber tudo. <risos> Dizem que a Kim já entrou na, na dança aqui a gente já passou para o bate-bola. Mas o que eu ia te falar justamente é isso, Kim. É, é muito similar a você ter conta num banco, né? Você Sim. falou, ah, cada carteira que você tiver, você vai ter um número. É a mesma coisa, cada banco que você abre uma conta, você tem um número de agência e um número de conta que é só seu. Se eu vou te fazer um pagamento, eu vou falar, quem? qual é o teu banco, tua agência, tua conta? E aí, mediante isso, eu vou fazer lá a transferência para você, enfim. É a mesma coisa. A diferença é a moeda, né? como você falou, moeda fiduciária. Para quem não tem aí, né, uma ambientação com o termo, é o dinheiro normal de papel que a gente usa. Essa é a nossa moeda, como a gente conhece. Só que, além dela, nós temos outras formas de pagamento, como a gente falou aqui, cartão de crédito, cartão de débito. Uh, e, além disso, a tecnologia nos possibilitou de ter também criptomoedas, que são essas formas de pagamento. Né? Agora, a, a criptomoeda, ela também vira reais, né? a moeda fiduciária. Então, você tem carte, é, carteiras né, digitais, as wallets, que você vai receber de alguém em criptomoeda e você vai passar para reais e que você pode também... Uh, transferir para a tua conta normal do banco e de lá você sacar o papel moeda de fato. né? Exatamente. Então, é mais uma opção dentre as opções que a gente tem e como a gente está né, falando sempre aí, é a moeda do futuro. né? Não dá para a gente andar para trás. Exato. E até o Guilherme Silva, que também é um seguidor do meu uh, Instagram, ele falou aqui, né? Ele perguntou, Patrícia, onde a gente compra criptomoedas? Como é que a gente faz, né? Vou aproveitar aqui a expertise da Kim. Como é que você responderia isso aqui para o Guilherme?
0: <risos> bom, vamos lá, eu vou pegar um gancho nessa pergunta para finalizar ali: como transformar né, um criptoativo na moeda fiduciária. É, bom, respondendo a pergunta dele, então. É, a forma mais comum de obtenção das criptomoedas é através de plataformas que nós chamamos de exchanges, é, onde os usuários criam ordens de compra e de venda de ativos e determinam a fração de valor do ativo que eles desejam pagar. Essas plataformas fazem a intermediação de clientes, compradores e vendedores de criptomoedas. É, então, esse usuário ele depende sempre de alguém vendendo ou comprando para finalizar a sua transação. É, hoje, porém, já é possível é, obter criptoativo de uma forma muito mais simples, que é através, inclusive, do conversor de criptoativos da comprá onde o usuário consegue fazer essa transação de forma automática e instantânea, convertendo mesmo um ativo, um ativo em outro, é, é super rápido. Então, por exemplo, é, quando você cria uma conta em uma dessas plataformas, a gente ainda, infelizmente, depende muito do sistema bancário. Então, o que, que acontece? A gente cria um depósito bancário em real para essa plataforma. E quando a gente cria essas ordens de venda dentro dessas exchanges, nós trocamos. Então, nós determinamos lá o valor em real que nós temos, quanto nós queremos comprar num criptoativo e a que fração de valor do criptoativo nós iremos comprar, porque o, o, é, o Bitcoin, por exemplo, ele é um criptoativo volátil, né? Então, nós determinamos ali a fração do valor, e a partir do momento que o, um cliente comprador, então, né, que ele quer comprar, é, quer dizer, vendedor do Bitcoin, então ele vende o Bitcoin para você e você compra dele, então você paga em real para ele. E esse outro cliente, ele está transformando, ele já tem o Bitcoin, e ele está transformando esse, esse cripto em real. Aí vai simplesmente para o saldo em real dele, disponível na plataforma, e ele solicita o saque bancário normalmente.
1: É, 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 é bem interessante o, o sistema, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas de onde saiu isso? É uma coisa totalmente nova, totalmente diferente. O sistema, como a gente está falando, é o mesmo. Você vai abrir uma conta né, na Sim. sua carteira digital, como você abre num banco. Você vai depositar dinheiro na sua carteira digital, como você deposita num banco. Você vai fazer compras, como você faz com um cartão de débito de, ou de crédito, normalmente. E se você precisar sacar esse dinheiro em reais... Também é possível você fazer isso dentro da carteira digital. E tem mais: é, dentro de uma carteira digital, né, que nem ele pergunta, né, onde é que a gente compra? Dentro da própria carteira digital você compra, e não apenas um tipo de criptomoedas, porque a gente conhece muito o Bitcoin, mas existem várias outras, né? Exatamente. Você não compra só. O Bitcoin você compra várias outras criptomoedas, aquelas que você quiser, a fração que você quiser, deixa lá, porque ela vai ter ali um crescimento, né? Como a Kim falou, ela é volátil, ou seja, ela varia o valor, né? E uhum. nessa variação de valor, você tem aí, digamos assim, uma recompensa, né?
0: Exatamente. Então, você
1: vai uh, manter o seu dinheiro lá com a possibilidade dele crescer. Eu queria, Kim, até engatar aqui com uma pergunta que é complementar a essa que o Guilherme Silva fez, que é da Jack Ciuri,
0: uhum.
1: Ela perguntou assim, eu acho que essa aqui, Kim, é a mais... Precoito todas. Vamos Mas é seguro investir em criptomoedas? Ah. E
0: aí? É, essa pergunta é famosa, de fato, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais escuta realmente. É, bom, vamos lá. Eu vou dar, assim, eu, a minha opinião, tá? É tudo uma questão de ponto de vista, né? Então, assim, ao meu ver, tudo depende do que, que a pessoa considera investir em criptomoedas. É, a grande, digamos assim, sacada das cripto é que por ser um ativo de preço volátil, as pessoas começaram a estudar o gráfico dessas moedas, desses ativos e a projetar essas oscilações de valor. Então, ou seja, é, eles começaram a realizar a compra de um criptoativo na baixa e vender na alta, tendo é, como lucro essa valorização nesse intervalo de compra. Então, seria basicamente a mesma coisa, e eu vou dar um exemplo aqui bem básico, mas que vai ficar mais fácil de entender. É, seria basicamente a mesma coisa que a gente saber que o dólar vai estar custando um real amanhã. E depois de amanhã, a gente também saber que ele vai subir para reais. A gente poderia facilmente comprar quantias de dólar em uma casa de câmbio, por exemplo, a um R$1,00, e vendendo o dia seguinte a R$ 5,00 nessa mesma casa de câmbio. Então, essa diferença de valor de um dia para o outro, a gente teria como valorização, né? Então, para resumir, se isso é investir em criptomoedas, eu diria que a segurança está na aptidão de cada um em analisar o mercado, e claro, na plataforma que seria utilizada para realizar essa compra e venda do ativo, que são as exchanges. Eu, eu costumo... Explicar para as pessoas exatamente dessa maneira: assim é, exchange é como se fosse é, a gente pode comparar a casa de câmbio, é um lugar onde você tem inúmeros tipos de moeda. Claro que a gente tá falando das moedas Fiat, né? Das moedas fiduciárias, mas e ali, por exemplo, se eu vou é, viajar para um, um país no exterior que utiliza o dólar eu vou precisar pegar o meu dinheiro, o meu real, e ir nessa casa de câmbio para fazer a troca dessa moeda. E isso é uma facilidade, inclusive, que a gente tem também com os criptoativos, porque eles são ativos globais, né? Então, se eu viajo para qualquer lugar do mundo, eu não preciso ter essa preocupação. Tanto se eu viajar, eu posso utilizar os meus ativos tanto aqui como em qualquer lugar, na China, no Japão quanto se eu quiser fazer uma transferência para esses lugares também, né? Porque como a gente não depende de uma, de uma inter, intermediação, né? De um sistema bancário e tudo mais, a gente consegue fazer isso em instantes.
1: É verdade, e, e aí é que a gente volta aquele assunto, né? Da importância da digitalização uh, para quem precisa controlar o seu dinheiro, ou seja, todo mundo. Exato. <risos> porque se a gente não tem um controle sobre o nosso dinheiro, se a gente não ficar ali, uh... eu não vou te dizer anotando todos os gastos que a gente faz no dia a dia, porque isso é pouco prático, né? Muitas vezes a gente nem tem tempo de fazer uma coisa assim. Sim. Uh, então, se você tem um local seguro Onde todas as suas operações ficam registradas, né? Onde a qualquer momento você entra lá, verifica o quanto você tem, o quanto você gastou, né? Uhum. E essa analogia que você faz do dólar reforça aquilo que eu estava falando. Porque parece tudo muito novo, mas a questão é que o sistema é o mesmo. Você vê, né? Você não vai jamais para o Japão fazer compra num supermercado com real, Obrigatoriamente você vai ter que comprar ienes. E aí, a hora que você voltar para o Brasil, o que, que você faz com seus ienes? Exato. Você pode guardar para viajar de novo ou você pode trocar. Nessa troca, o ien pode ter subido em relação ao real ou ter de baixado de preço. E aí, se o ien baixou de preço, você vai ter menos reais, né? Sim. E se ele subiu de preço, você vai ter mais reais. É Exato. exatamente a mesma coisa. Então, não tem, assim, muita razão de ser uh, que a gente fique, né, com aquele medo todo de, ai, agora, não, não quero, não vou me envolver. Porque cedo ou tarde, todos nós vamos estar usando. E quanto antes a gente começar, mais fácil, né,
0: Kim? Exatamente, já que é um assunto e que, que gera tanta, tanta dúvida, né? Então, é legal começar agora, né? De uma forma descomplicada, de uma forma leve, porque realmente não precisa ser um assunto difícil, né? Acho que conforme a gente vai dando esses exemplos, a coisa vai ficando bem mais simples de se imaginar. É uma coisa legal que eu pensei aqui agora também pra quem gosta de ficar, né, de ter o dinheiro ali físico, guardado, bolsa, é, também existem, é, existem as cold wallets, que são wallets que elas são... Elas armazenam os ativos em uma espécie de pendrive, digamos assim. Então, você pode transferir suas wallets para esse tipo de cold wallet, e aí você simplesmente vai ligar ela na rede quando você conectar num computador. Mas você vai estar tá andando ali com a sua quantia com os seus ativos no bolso de igual maneira.
1: É um novo cartãozinho de crédito, né?
0: Exatamente.
1: É um dinheiro de verdade, o cartão de crédito você gasta um dinheiro que você ainda não tem, né? Você gasta um crédito.
0: Perigoso, né?
1: É perigoso. E na cripto é menos perigoso, né? Aliás, é, vou, vou voltar essa parte aí. É o nosso novo cartãozinho de crédito, né? Só que com uma facilidade. Uh, o cartão de crédito, você não está gastando o teu dinheiro. Você está gastando um crédito, arriscando a chegar o dia da fatura e você não ter o dinheiro. Hum. A, a tua wallet, ela vai conter o dinheiro que você tem. Então, você não vai gastar além daquilo que você tem. E essa é outra vantagem, porque quem nunca se enrolou com cartão de crédito, né?
0: Não, Deus do Livre, eu não tenho cartão de crédito mais, não. Não tem como. <risos> Bom, Pati, depois de tudo isso que a gente conversou, eu quero saber de você. Deixa aí para os nossos seguidores um pensamento-chave para aplicar na prática a respeito das criptos e da fase que nós estamos vivendo.
1: Olha, a minha dica para você que ainda não tem uma carteira virtual, ainda não se utilizou aí das criptomoedas, a minha dica é que você comece. E que você vai entrando nesse mundo aos poucos. Você não precisa falar, meu Deus, agora acabou tudo, acabou minha conta do banco, já é. Não, as coisas estão acontecendo paralelamente. Então ainda existe o dinheiro, ainda existe o cartão, ainda existe a conta bancária, mas também existe, né, a, a criptomoeda. E a minha dica é que você entre aos pouquinhos. O que que você faz? Entra numa carteira virtual, baixa no teu celular, começa a usar pouquinho, transfere um pouquinho de dinheiro ali, que seja 10, 20, 50 reais. Começa a fazer transferência por aí, começa a comprar através da sua carteira virtual, né? da sua carteira digital, para você é, entender como é que funciona o sistema e, ao mesmo tempo, você começar a se sentir mais seguro. Então, à medida que você vai se sentindo mais seguro, aí sim você vai ampliando a tua operação. Vai depositando um pouco mais, começa a fazer os seus pagamentos e os seus recebimentos e aí a coisa vai andando, porque você vê, né? o mundo digital, a tecnologia, é um caminho sem volta. Né? Não quer dizer que ele anule todas as outras coisas que existem mas facilita muito a nossa vida então por que não usar né? e para quem tem essa insegurança começa pequenininho, começa de pouquinho vai se sentindo seguro e aí você começa a desfrutar dos benefícios
0: Nossa, sensacional muito obrigada Pathy, é, acho que depois disso eu nem preciso falar mais nada é, e a gente fica por aqui então Obrigado por dar seu tempo aqui com a gente e os nossos seguidores, Pati. E para quem nos ouve, é, nos siga nas redes sociais, Use Compralo. As redes sociais da Patrícia também, Patrícia Lages Oficial. Deixa seu feedback, suas perguntas e até as suas críticas, se for o caso. <risos> e até o próximo Compralo Cast.
1: Kim, eu queria agradecer a você pelo convite e estou aqui à disposição de vocês, da Comprá-lo, pra gente fazer mais podcasts, porque eu gostei. Um beijo para vocês.
0: Ah, imagina, Pat nós que adoramos te ter aqui. E, bom, até mais, então, né?